0: Přestal jsem počítat, kolikátý podcast to vlastně je, takže důležité je jen to, že je 22. června. Na nade mnou spí kočka, takže hrozí, že skočí dolů a skočí zrovna na mikrofon. Někde opatrovíš, někdo něco tluče, takže pokud uslyšíte nějaké hrány, tak se předem omlouvám, nejspíš tam někdo prostě sestavuje stavuje nábytek a já s tím nic nenadělám. Vy posloucháte každopádně podcast natočený o den dřív. Snad se ho podaří i natočit, protože už tady asi čtvrthodinou laboruju s nastavením mikrofonu, aby tam za A nebyl hluk a za B to bylo slyšet prostě tak nějak normálně. A nevím prostě, co se to stalo, ale jestli to můžou Windows 11 nebo kdo, tak to prostě zlobí. A kočka se právě zvedla a kouká na mě, co tady dělám. Huš potvor, lehni a spy. Tenhle posl- podcast můžete poslouchat klasicky zadarmo. Zdůraznuju to, protože tenhle ten podcast je o sdílení placeného obsahu a vůbec o placení za obsah. E, a každopádně připomenu, že týden, a tím i tenhle podcast, můžete mít za 5 dolarů měsíčně a 50 dolarů ročně, a za to dostanete každou neděli e-mailem 20 tisíc znaků s přehledem spousty zajímavých věcí. E, můžete ho mít česky, ten přehled, můžete ho mít dokonce i anglicky, e, podcast je zadarmo, a také ještě nějaký ten občas extra obsah pro platící. Ale teď se pojďme věnovat tomu, co jsem vlastně chtěl dneska říct. Před pár týdny mi někdo, myslím, že to bylo na Mastodonu, vyčítavě napsal, že sdílím obsah, co je za paywallem. Tedy placený obsah. Ten, za který je potřeba platit, abyste si ho mohli přečíst. Je to takový evergreen. Každý měsíc se někdo ozve, když zdejší týden, ale i jiné mé projekty sdílejí něco, za co se platí. Proč by to nedělali? Je to zajímavé, tak proč nezdílet? Dnešní podcast tak bude vlastně trošku netradiční. Nebudu nabízet kupu odkazů ke studiu a kam si dál, ale spíš tak trošku uvažování nad tím, jak to s tím placením za obsah na internetu je. Byť tedy, pardon, pár odkazů v tom doprovodném článku na rychlofky.substek.com tak jako tak najdete, protože já prostě rád odkazuju. Ale to nejpodstatnější v tom dnešním povídání je, Platit za obsah je prostě normální. Co co s tím jiného? Obvyklá námitka k tomuhle tomu je, že přece nebudou platit za něco, co je jinde zadarmo. No, má to háček. Ten obsah dost často bývá poměrně unikátní. Ať už vyloženě unikátní, nebo s unikátní předanou hodnotou. Nebo další námitka, že tam je přece reklama. Kterou stejně většinou blokují, ale to je vedlejší. A tudíž se za to přece platí jinak, tak proč by ještě platili? No, Tuhle námitku docela uznávám, protože když už si budu někde platit za obsah, tak nechci, aby tam zároveň s tím byly ty záplavy reklamy, které tam jsou. Ale to je tak trošku nerozum těch vydavatelů, taková trošku možná nenažranost, anebo taky těžko říct, co možná prostě. Nemožnost to uživit čistě jenom z placeného obsahu. Každopádně s reklamou, no, nefunguje to. Před pár lety jsem ji na 365 typech zrušil, tak kdy jsem trochu doufal, že mi to pomůže ufinancovat, ale nešlo to. Nedalo se na to dívat. Byla to klasicky záplava podvodů a spamu a prostě úplně šílených věcí. No a nakonec to vydělávalo pár desítek korun měsíčně. To je jako vážně, desítek korun měsíčně. Před ještě několika lety předtím to vydělávalo asi tak o dva řády víc. No prostě myslím, že to tehdy bylo mezi 15 až 3000 kačkami měsíčně, což nebylo tak úplně špatné. Na druhou stranu, když píšete jeden typ denně, tak z toho prostě ty náklady a tu práci. Asi nepokryjete. No a pak teda u Google, protože to byly byly přes reklamní systém Google asi zvítězila hámyčnost a odměny pro chudáky, co jeli přes tohle, šli tak dolů, že vlastně od Google nic moc nedostanete měla by samozřejmě šance si opatřovat vlastní reklamu, ale to už jste s odpuštěním u desítek hodin práce měsíčně. Možná byste si museli najmout v obchodníka, tu reklamu nasazovat, řešit, faktorovat, účtovat a ve výsledku se to vlastně jenom obtížně vrátí. Respektive ten objem by musel být tak velký, aby, aby se, se vrátily ty náklady, které se k tomu tím tím způsobem přidaly. Takže reklamou to prostě neufinancujete a není vlastně ani moc divu, že se hodně médií a nejenom médií prostě snaží přejít na placený obsah, ať už plně nebo částečně. Výsledek je ten, že na internetu existuje přehršel, krásné slovo, přehršel placeného obsahu a hlavně obsahu, za který má smysl platit. Nevím, jestli ten můj, to nedokážu úplně posoudit, doufám, že ano, ale důležité je, že spousta toho obsahu by bez placení prostě existovat nemohla. Já se nemůžu srovnávat s věcmi, jako je Financial Times nebo Wall Street Journal, jako ty nejmarkantnější příklady. Popravdě řečeno i v Česku máme skvělé příklady. Musím říct, že třeba Miloš Čermák, prostě ty věci, které má placené a které můžete mít, jsou skvělé. On odvádí fantastickou práci, je to další příklad můžete, chcete-li opravdovou novinařinu, prostě tak třeba na e-hnedu, kde je i placený obsah, který rozhodně stojí za to. Na druhou stranu, pokud chcete placený obsah, který za to rozhodně nestojí, tak je to řada těch zoufalostí, který za paywall dává i dnes. Ale tak čemu se samozřejmě dívíme. Na Substeku, kde vlastně i tenhle ten podcast a vlastně celý týden a i mé další aktivity e-mailingové tak stejně tak jako třeba na českém pickkej, piky, najdete množství dalších a často nutno říct skvělých příkladů placeného obsahu. A to říkám zcela záměrně, ne protože bych jak si žadl to, abyste platili mě, ale platit hlavně i těm ostatním, protože oni opravdu dělají skvělou práci. A třeba se i tím snaží živit. Já se tím naštěstí, měl bych zaklepat, nebudu to dělat mikrofonu, by se to nelíbilo, se tím živit nemusím, ale bylo by to docela hezké. Protože i ten týden, který teď právě ten čtvrteční podcastový týden posloucháte, ten má placenou podobu. A taky desítky placených odběratelů, kterým za to patří obrovský díky, protože sice to, co oni platí, nepokryje zcela tu kupu práce, ale dost zásadně to pomáhá. Určitě to bez problému pokryje ty přímé náklady, které tam samozřejmě nějakým způsobem jsou, byť se člověk musí držet hodně zkrátka. A 365 typů, které má kompendium, které chodí taky v neděli ku podivu dopoledne, bláznivý nápady, proč posílá v neděli tolik newsletterů, tak tam je možnost dobrovolného placení, které teda, jak se ukázalo, až tak příliš nefunguje, protože lidi nečasto platí, když je to příliš dobrovolné, ale i tam pár přispěvatelů je, platí jim za to velké díky, plus je tam, ano, slyším, že někdo buší do skříně o nebo o dvě výše, kde jsem to byl, u 365 typů, kde tam je přímo možnost, vlastně ona je i tady, že můžete poslat přímo na účet, klasicky TPH, odvod daní a tak podobně, ale pravděpodobně zrovna na těch 365 typech je těch lidí za ty poslední dva roky, co jsem to zpřístupnil docela dost, takže i těm patří obrovské díky. Ano, nevypnul jsem si mobil, takže to cinknutí byla notifikace z WhatsAppu. No, každopádně, topíme se v předplatných. Vlastně jo, já jsem o tom psal už někdy před čtyřmi roky, vysíte u mě na blogu, to znamená na půl.cz, jmenuje se to Noviny a online předplatné, skvělá myšlenka, která stejně nemá budoucnost trošku depresivní čtení, jak už to u podobných článků bývá a konec musíte vyvolat zájem. Ono se toho popravdě řečeno od té doby moc nezměnilo, protože pořád tam platí to hlavní sdělení, že mnoho psů je zajícová smrt. Od té doby vlastně už, už tehdy platilo, že ty vlastně nemůžete platit za všechno, co potkáte, zejména teda ne ve formě předplatného a ty problematické vysvobozující mikropladby, to znamená, že byste si zaplatili jenom za jeden článek nějakou opravdu hodně malou částku, tak vlastně funkční nejsou. Proto vlastně těch, ta, ta částka, která se tady platí, za, za týden, to znamená pět doláčů měsíčně, je vlastně tak plus minus ta částka, co se dá, jak štáš zaplatit za jeden článek a jako bonus dostanete vlastně ještě všechny ty celoměsíční, můžete to tak brát. Jedna věc se ale od té doby předtím trošičku změnila, nebo ještě rozšířila. Dneska máme záplavu streamovacích služeb, za které platíme jak mourovatí v v tomto roce, nebo už na konci toho Lenského, to tak trošku přišlo k tomu, že lidé nad tím začínají daleko víc přemýšlet a postupně ty streamovací služby ruší. A znamená to i to, že třeba se dostávají k tomu, že se prostě zaplatí jenom jeden nebo dva měsíce, podívají se tam na všechno, co se, na co se tam podívat dá, pak to zase vypnou, počkají, až se nahromadí obsah, tak se zase zaplatí, takže vlastně místo těch 12 měsíců krát ta částka platí třeba jenom 3 nebo 4 nebo 5 měsíců z celého roku. Ostatně vlastně tohle to můžete dělat i u, u, u týdne, který právě posloucháte, protože když si zaplatíte za těch 5 dolarů jeden měsíc, tak se můžete podívat i na všechny ty obsahy s měrem zpátky. A to jako ne, 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 nelikviduju, prostě dá se na to bez problémů dívat, takže můžete za ten měsíc to načíst, kolik chcete. Na druhou stranu, když si zaplatíte roční, tak dva měsíce ušetříte rovnou. Velu nesmysli, Samozřejmě. Ne, prostě je to tak. E, o těch podkást, o těch e, streamovacích službách, mimochodem, je řeč v nějakém asi měsíce, měsíce a půl starém tomhle podcastu z května, který se jmenuje Budoucnost z deseti a více streamingů filmů a seriálů. E, od té doby se u mě změnilo to, že jsem zrušil Disney, Plus, protože tam vypršelo roční zaplacené předplatné a už tam jaksi dlouho není se na co koukat. Každopádně, jasně, rád bych si z toho koláče placeného obsahu vlastně kousek získal. Kdo by by ne? Ano, rád bych měl za vlastní obsah vlastní příjmy, stejně jako všichni ostatní. Dokonce by bylo krásné se tím živit, jenomže se obávám, že to asi není úplně reálné, protože Poněkud tam možnost příjmů oproti výdajům jaksi na straně rodiny a vůbec všeho je podstatně vyšší. Takže, jak už jsem naznačoval výš, díky moc za každého, kdo přispěl a pomáhá a bude pomáhat, protože prostě každá kura je dobrá. No, ale protože jsme u nějaké jedenácté minuty a 30. sekundy. Ta Audacity je nakonec docela dobrý nástroj na toto v tom natáčet, protože člověk docela krásně vidí. A blížíme se tím pádem ke konci, protože tenhle ten podcast většinou bývá plus minus 15 minutový, tak ještě zpět k těm, co si stěžují, že někdo, jako třeba já, sdílí obsah zapajó. No jasně, že sdílím, proč bych nezdílel. Je to dobrý obsah, zajímavý, takže ho sdílím bez ohledu na to, jestli je zamčený nebo není. Nehledě na to, že řada z těch médií má různé podoby přístupu na zkoušku, nebo třeba dokonce pár prvních článků měsíčně zdarma, nebo vám tam třeba na první tři měsíce nabídnou prostě kompletní předplatný ne za standardních třeba 5-10 dolarů měsíčně, ale prostě za dolar za měsíčně, prostě symbolickou částku. Takže těch možností, jak se k tomu obsahu, který je skutečně zajímavý, jak který vám by měl teda pomoct, protože proč byste ho jinak četli, tak těch možností, jak se k němu dostat, je spousta. No a pak teda ještě tu bývá takový docela zábavný trik, že se můžete na ten článek zkusit dostat přes Google a on třeba bude odemčený. Tohle to, prostě nikomu to neříkejte. skutečně ve spoustě případů existuje. Stačí vzít titulek toho článku, skopírovat do Google, nechat si ho najít a tam na něj kliknout, protože příchody z Google řada těch médií prostě nechává odemčených. Ač to dělají, nevím, ale tak, prostě to, takže to dělají. Takže, placený obsah je prostě normální, kočka mi ještě neskočá na hlavu, platit za něj, je taky normální a sdílet ten obsah je taky normální. A díky všem, co jste to doposlouchali až sem, ještě větší díky všem, co platíte, musím to zopakovat dneska několikrát, je to taková forma poděkování za tu podporu a poděkování za to, že platíte za obsah, který není jenom můj i klidně těm tím ostatním. Poslouchali jste týden poslouchání, čtvrteční podcast, který je Zadara, Patří k němu nedělní mailing v češtině, nedělní mailing v angličtině, 20 000 znaků, strašná spousta věcí ke čtení, který už ale musíte si zaplatit 5 doláčů měsíčně, 50 doláčů ročně. A nebojte se, stojí to za to, jak platit, tak odebírat. Mějte se skvěle.